0: Las marcas B2B cada vez tienen más relevancia y notoriedad. Las marcas B2B están adquiriendo más valor. Según un reciente informe de Interbrand, las marcas B2B acusan de media un crecimiento más acentuado que las B2C. Esta situación radica en haber dejado atrás un marketing enfocado en los resultados para centrarse en la importancia de construir una marca en las empresas B2B más allá del impulso táctico de embudo de ventas. La búsqueda de talento, inversión y clientes, Requiere que las marcas de éxito establezcan una relación que vaya más allá de la transacción. Han dejado de ser un mercado estático para convertirse en un mercado dinámico y competitivo. Tiene que adaptarse rápidamente a un mercado cambiante y esto hace que sean más ágiles. Analizamos las características de este tipo de empresas y cuáles van a ser sus retos. Para este episodio contamos con la presencia de Héctor Saracho, director de estrategia de Interbrand. Bienvenido Héctor. Las marcas B2B están en un gran momento, van cogiendo relevancia y atractivo en los mercados. ¿A qué se debe esta notoriedad?
1: ¿Qué técnicas utilizan y qué son diferentes respecto a los otros tipos de empresas? Hola, sí, en efecto, confirmamos que las marcas B2B están en un gran momento. Eh, tal es así que en el, el estudio que realizamos en Interbrand de valoración de las marcas ¿no? eh, más valiosas del mundo de, de forma anual, las marcas B2B están creciendo más que las marcas B2C. ¿no? Eh, en cierto modo, esto se debe a una sofisticación, sofisticación de, de muchos elementos, por una parte sofisticación del comprador eh, ¿no? de, de servicios B2B, ya sean ¿no? en transporte, construcción, eh, fabricación venta por mayor software ¿no? sabemos que hay, que hay mucha industria de B2B se está sofisticando el, el comprador que está acostumbrado también a en su día a día encontrarse con marcas pues que a nivel de storytelling a nivel de activos eh, ¿no? de, de comunicación a nivel de contenidos más personalizados bueno pues han mejorado han evolucionado y las marcas B2B pues por supuesto eh, tienen que adaptarse también se ha sofisticado los canales con los que las marcas B2B pueden llegar a sus eh, clientes, a sus compradores, y esto la tecnología ha ayudado. ¿no? de una forma muy, muy significativa, ¿no? Ahora se pueden segmentar los contenidos y puedes llegar a, a personas y a compradores y a targets que antes era difícil llegar, ¿no? eh, Entonces, en, en ese aspecto, yo creo que es, eh, ¿no? Han cogido, como decís, más relevancia y, y más atractivo, pero al final es una marca, ¿no? ¿Y para qué están las marcas? Pues para generar esta ¿no? disponibilidad mental que piensen en ti cuando alguien tenga un problema, un servicio que necesita eh, ¿no? eh, que atiendas, que piensen en ti y que sepan ¿no? lo que representas, por qué existes, en qué eres bueno y y, y, ¿no? y que entren en esa relación, que quizás es otro punto de evolución en, en temas de marca B2B, eh, que ha habido una evolución entre ¿no? eh, ir más a la parte de venta del funnel, la parte más ¿no? transaccional, e invertir más en la parte de forjar relaciones de esa continuidad, eh, de esa conexión emocional, ¿no? Sabemos, por supuesto, que las decisiones de compra en B2B son decisiones que tienen un ámbito temporal muy largo, que son decisiones que tienen unas consecuencias porque son inversiones fuertes, porque se tardan en implementar y porque no se hacen todos los días, con lo cual ¿no? es, ese pragmatismo que puede tener el comprador pues hay que complementarlo con una historia, un posicionamiento, una activación en comunicación más emocional, no, para que no recuerden, para que nos elijan y para que eh, sigan con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que en definitiva es un tema de sofisticación del, del comprador, sofisticación de los canales y sofisticación de las propias herramientas que tienen las marcas B2B para ¿no? crear esa disponibilidad mental. Crear esa conexión a largo plazo con sus compradores y demostrar bueno, que hay un valor añadido en elegirles a ellos versus a otros. ¿Cuáles han sido
0: los retos mayúsculos que han tenido este tipo de empresas hasta el momento?
1: Sí, los retos eh, para empresas B2B yo creo que son claros, el primer reto es más quizás un reto interno y es demostrar eh, la contribución de la función y la inversión en marca y marketing para la organización. ¿No? Recordemos que, que son industrias o sectores o compañías que tradicionalmente no tienen ese histórico de recorrido, desarrollo, evolución, ni incluso ¿no? departamentos y personal que se dedica a ¿no? desarrollar la historia de una marca, el posicionamiento, la activación, la comunicación y por tanto hay un reto de demostrar el retorno que tiene eh, esta inversión no ni, ni siquiera para el departamento de marketing sino para toda la organización ¿no? para ventas, incluso para reclutamiento, para mantener a los empleados que necesitas en tu fuerza de ventas y para el deployment de tu, ¿no? de tu actividad. Entonces, primero, el retorno para la organización. El segundo, muchas veces, en empresas B2B, el valor eh, realmente no es algo aparente, obvio, que esté en la superficie. ¿no? no es como una empresa B2C de consumo, donde se ve se toca el producto. Muchas veces es invisible lo que realmente hace a esta compañía único, eh, única y, y lo que, ¿no? los motivos por los que alguien tiene que elegirles, ¿no? Entonces, realmente, el segundo reto es tangibilizar lo invisible, o sea, hacer tangible, articular de una forma auténtica, creíble y, y, ¿no? y demostrable eh, que hay una contribución de valor en la forma en la que esta compañía eh, ofrece sus servicios, en la forma en la que esta compañía eh, realiza su actividad en la industria que sea. ¿no? Entonces, el segundo, ya más externo que el primero, es tangibilizar lo, lo invisible. ¿no? Y el tercero, pues es, bueno, siempre es una marca, es un activo que madura y que da retorno más a, a largo plazo ¿no? entonces realmente bueno, pues demostrar que hay un camino que recorrer y un reto donde la marca va a estar en los momentos importantes de esa relación con ese comprador ya sea inicialmente o durante el desarrollo o durante renegociaciones o en momentos importantes que la marca va, va a, a tener un rol importante ¿no? siempre decimos que la marca es lo que otros dicen de ti cuando no estás en el, en, en el cuarto, ¿no? cuando no estás en, en la conversación, ¿no? cómo hablan de ti, pues eso es importante y eso eh, se tiene que mimar. También vemos eh, que las marcas que más crecen en, en B2B en el estudio que hemos realizado en Interbrand son aquellas que eh, ven no tanto como retos sino como oportunidades dos factores, no la participación, es decir, las marcas B2B que fomentan ¿no? esa lo que hemos hablado de creación de relaciones más allá de las transacciones eh, y que involucran a, ¿no? a sus clientes y a su fuerza de ventas en esa historia y en esa ¿no? eh, descripción de lo que es la marca. Y el, la segundo mmm, factor que correlaciona de forma directa con el valor de las marcas B2B es la afinidad, ¿no? o sea, realmente eh, olvidar eh, y, y que realmente las marcas B2B son eh, más, quizás más frías más pragmáticas sino realmente fomentar esa conexión eh, emocional y, y, ¿no? y generar bueno, afinidad que lleva a confianza, ¿no? al final la confianza es eh, la divisa con la que funcionan las marcas sea B2B o B2C eh, y, y para que llegue a esa confianza hay que tener una relación directa, una conexión fuerte y una afinidad fuerte ¿no? entonces participación y afinidad son los factores que nosotros hemos visto que correlacionan más con eh, la fortaleza de las marcas B2B.
0: En esta ocasión también contamos con Alberto Pastor, responsable del Comité de Marketing B2B de la Asociación de Marketing de España y Managing Director de Garlic B2B. Bienvenido Alberto. Hola, ¿qué tal? Antes comentamos sobre las técnicas de las empresas B2B ¿Qué es lo que hace que este tipo de empresas sean atractivas para sus clientes?
2: Pues eh, mira, sin duda, en eh, tanto en el B2B como en el B2C, una gran parte del éxito de las empresas está en que sus productos o sus servicios estén presentes en el momento idóneo y a un precio adecuado cuando las necesitan sus clientes. Pero es verdad que en el B2B, en el Business to Business, existen además un, existe un claro atributo muy pegado a la, a la solidez de, de la marca. Porque al final, en el business to business, las personas toman de, que trabajan en esas empresas toman decisiones de compra en nombre de, de, de su empresa, precisamente, no, no a título personal. Y la asunción de riesgos que, que suelen tomar cuando lo hacen suele ser menor, porque... Esa, porque esa decisión puede tener repercusiones eh, importantes en su desarrollo profesional ¿no? y al final en su vida. ¿no? No, no no se la pueden jugar de alguna forma. ¿no? Eh, por tanto, en el B2B una marca con valores de seguridad, de solidez o incluso un poco de liderazgo que, que, que connota todo eso, pues eh, tiene una gran ventaja ¿no? en el mercado. Al final recordemos ese viejo claim que, que, que se asociaba a IBM hace, hace unas cuantas décadas ¿no? de nadie te despedirá por contratar, por contratar un, un servidor IBM, pues eh, al final le un poco esa idea que sigue perdurando en, en el momento actual.
0: Hay muchas diferencias con las marcas B2C, ¿cómo prevé que sea su evolución?
2: Hoy en día eh, ambas, eh, los dos tipos, comparten vectores de crecimiento que son comunes, ¿no? Por ejemplo, atributos como, como el que esas marcas tengan propósitos claramente alineados con las demandas sociales actuales, ¿no? La necesidad de ser marcas ágiles, porque ahora el mercado va, va todo muy... Todos los, eh, muchos eh, elementos cambiantes constantemente ¿no? eh, marcas empáticas, marcas que tengan coherencia entre lo que dicen y lo que luego hacen o lo que venden, no todo esos son atributos que, que a día de hoy funcionan o se requieren para, para ser buenas marcas, tanto en el mundo B2C como B2B pero, pero también existen diferencias ¿no? precisamente basadas en, en que las relaciones comerciales que se dan en B2B son Tener eh, una mayor estabilidad y donde no se pueden hacer muchos experimentos, como hablábamos antes, y por tanto se les, a esas marcas se les pide eh, B2B, se les pide una mayor confianza, una mayor solidez y, y ese liderazgo del que hablábamos antes. ¿no? Otro aspecto también diferencial de las marcas en el business to business es que en muchos casos eh, tienen una necesidad de ser marcas que funcionan. También ya no solo para vender más, sino para atraer talento, no, la, la, la necesidad de captar eh, talento. Existen determinados sectores donde o bien hay déficit de, de perfiles profesionales concretos o donde la cualificación de estos perfiles profesionales es la clave de, del éxito de estas empresas. ¿no? Y por tanto esas marcas que representan a las, a la, a las empresas eh, que quieren captar ese talento tienen no solo que sean relevantes, sino capaces de generar una atracción eh, para que esas personas eh, quieran dar el paso de, de ser parte de esas organizaciones, no sentirse cómodas y eh, sentir que comparten un poco la, la, el, propósito, el propósito de esas marcas. ¿no? Es un aspecto importante y diferencial y que cada vez tiene más peso, sobre todo en determinados sectores. ¿no?
0: Para terminar, hablamos con Arturo García Berzosa, socio director de la División de Economía Digital en Garlic B2B. Bienvenido, Arturo.
3: Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son los ítems que facilitan el desarrollo de las marcas B2B? Bueno, eh, si analizas las marcas de B2B que más crecen eh, dentro de este informe de, de Interbrand, del que hemos estado hablando, estas destacan sobre todo en tres grandes ítems eh, que son participación, afinidad y agilidad. Cuando hablamos de participación hablamos de crear relaciones más allá de, 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 de la pura transacción. ¿no? Un ejemplo de esto puede ser eh, el caso de Adobe, una de las marcas que, que más crecen en, de, dentro del mundo B2B y cómo trabaja el mundo de, de la comunidad de profesionales de la creación. Para ello tiene proyectos como la CAN eh, Academy donde se centran en la educación tratando de crear comunidad. Cuando hablamos de afinidad, lo que estamos tratando es que la confianza sea un driver. Otro ejemplo de esto podría ser el caso de Microsoft, que al final busca un posicionamiento ético y diferenciador, alejado a veces de otros fans de los que se suele hablar, como pueda ser Facebook, como pueda ser Google o Amazon. ¿no? Que al final se busca que se le vea y ese valore como un jugador tecnológico estable y confiable. Por ejemplo, ellos no venden tecnología de reconocimiento facial a gobiernos que consideran que no son confiables. ¿no? Y por último, como hemos dicho, la agilidad. Al final es la capacidad de a los cambios. En este caso también podríamos hablar de, de empresas exitosas como puede ser eh, Siemens que lo que hace es una apuesta prioritaria por la innovación, con aumentos en inversión en I+D o con el crecimiento rápido en portfolio de productos que puedan adelantarse a esas necesidades. ¿Qué
0: retos presentan este tipo de marcas B2B?
3: Bueno, yo veo que hay tres retos básicos ¿no? eh, eh, para las marcas eh, dentro del mundo del B2B. El primero de ellos es eh, la visión a largo plazo. A ver, no se trata solamente de, de cerrar la próxima venta, ¿no? Trata de generar eh, fiabilidad y confianza mantenidas en el, en el tiempo. Últimamente, eh, dentro del, de, del mundo del marketing, eh, hay mucha tensión, hay mucho estrés por ese rendimiento a corto plazo, ¿no? que no te deja al final pararte y pensar un poquito en, en la estrategia. Por lo tanto, bueno, el primer reto es este, esa visión a largo plazo, no centrarse tanto en los KPIs en el corto y pensar en la estrategia. Un segundo reto es eh, pensar en, en, en el retorno para la organización. Quiero decir, en lugar de pensar en campañas destinadas a generar demanda y, con, y conversión, en identificar el interés de los clientes para desarrollar comunicaciones de marca. Por ejemplo, eh, una típica estrategia puede ser eh, la Account Based Marketing o, o ABM, ¿no? que le, le damos un poco la vuelta a la tortilla. Empezamos por definir a los clientes a los que me quiero eh, dirigir, cuáles clientes top, y luego ya pienso cómo hablarles y cuál es el contenido que les puede eh, interesar a ellos. Por último, y en tercer lugar, eh, creo que un reto muy interesante es tangibilizar lo invisible. Es decir, hay ciertos valores, como puede ser la seguridad, que suponen una oportunidad de construcción de relaciones más profundas, buscando crear historias eh, afectivas y, y, y diferenciadoras. ¿no? Al final, aunque sea una compra B2B, que ya sabemos que influyen más personas y tiene un ciclo más largo, hay que buscar eh, esas historias afectivas que emocionen a, a, a los compradores y ese pues creo que sería el tercer dentro de las marcas del, del mundo B2B.
0: Acabamos aquí recordarte que la Asociación de Marketing de España tiene este y otros contenidos interesantes, si quieres conocerlos o profundizar más sobre el tema de hoy, entra en www.asociacionmkt.es.